0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio nuevo de Geek Week, el podcast semanal de Indigo Geek y Reporte Indigo, en donde Christian Maxise y su servidor les hablamos de lo más relevante en el mundo del gaming. Y esta semana sucedieron pues, cosas bastante terroríficas uh -huh. eh, para algunos, pero pues, antes antes de pasar a, con, con toda la información, Chris, ¿cómo estás?
1: Bien, contento de compartir micrófonos una vez más y si han... Han salido prácticas anticonsumidor con la excusa de que es para el bien de la comunidad, ¿no? Estamos hablando justo de, de Xbox, que que ahora, ahora si tú tienes un Xbox y pues, los controles o los accesorios licenciados por Xbox pueden llegar a ser un, bastante caros. Va haciendo tu guardadito. Va ve, ve haciendo tu guardadito <risa> porque todo lo que no sea licenciado de manera oficial por Xbox dejará de servir. ¿Cuál es el argumento de Xbox que sí es una realidad? Hay controles que te permiten hacer cosas como autobot rapid fire, es decir, que se pica el botón más rápido. Sí, los somos
0: botones con turbo, ¿no? Sí,
1: bot botones con turbo que no te da una ventaja competitiva, pero sí las palancas más ajustadas o gatillo que se van como desde el centro sí te dan una, una, una diferencia. Y si bien entiendo de dónde viene esta intención... Yo creo que tendrían que ser más específicos con controles así, porque sí, porque bueno. hay accesorios que no te dan una ventaja y, y al final ahí solo estás afectando a alguien que digamos que se acaba de comprar un control nuevo y solo va a tener meses para usarlo porque ya va, de, ya, ya va a ser inservible. De hecho, días eh, hace eh, un el fin de semana pasado
0: se dio a conocer a través de Xbox Central. Que pues todos los artículos no licenciados o no oficiales, vaya, que no llevaran la bendición de Xbox, eh, pues iban a ser bloqueados eh, a partir del día 12 de noviembre. Ah, pero no, sí, sí, una, sí,
1: una semana, semana y cachito tenemos.
0: Pero incluso muchos usuarios ya, ya lo empezaban a resentir. O sea, ya les había llegado un aviso de oye, estás usando un control no oficial, entonces pues te lo vamos a bloquear, ¿no? Mm. Eh... También de pronto eh, mencionaban que muchos controles que no son oficiales de Xbox, o sea, esto es por parte de comentarios de usuarios en redes sociales, mencionaban que varios de esos controles no oficiales podían sentirse con mayor calidad que incluso un control elite uh -huh. de Xbox. Lo cual, pues bueno, eso, eso ya obviamente es dependiendo de cada jugador. Pero ahora, ¿qué marcas de terceros sí podían o sí pueden eh, usar, utilizar sus controles sin problemas en las consolas Xbox? Pues bueno, estamos hablando de Razer, Turtle Beach, Power A y
1: Hyperkin. O sea, los que, los que básicamente en la caja dice Xbox. Xbox Live. Igual, igual lo mismo. <risas> esto no solo se limita a esos también son accesorios. Son accesorios fuera de controles, es decir auriculares, todo esto, entonces ya vas a ah, tener... ¿sí? ¿Auriculares por qué? Sí, no te... Es nada más para que compres al, el, para, que, para que gane su regalía por, por la licencia Xbox. Esa es la realidad. Sí,
0: eso supongo que pues ya les llegaron ahí correos de jalones de orejas de estos fabricantes terceros de, oye, mi control no se está vendiendo muy bien y ya pagué tu licencia. Haz algo.
1: O si sí, no te voy a demandar, ¿no? Pero, pero en, este, en este caso, es raro que Xbox tome esa postura si sí, se supone que sí. ha sido el, el amigable de todos, pero ya vimos que todo tiene un costo y si de verdad se preocuparan, que también hay un poco de hipocresía en esto, que a mí me pasaba con Halo. Si de verdad se preocuparan tanto por las desventajas que te da en línea, ¿por qué no podías deshabilitar el crossplay en Halo Infinite? Porque,
0: okay, porque eh, si no, no ibas a encontrar eh, a nadie.
1: Esa, pero, pero es una gran desventaja para los jugadores de Xbox, sí. de por si sí eso ya es una desventaja, no poder deshabilitarlo. Y también en el hecho de Halo The Master Chief Collection en este PC está lleno de hackers y de bots o sea, es, es el uh -huh. problema de aimbots y todo este, este tipo de, Wall hacks. De, de de cosas que que son, es trampa y al final constantemente se está batallando Call of Duty, la beta de Mother Warfare 3 salió con esto entonces yo quiero ver, ya ahorita, ya ahorita a partir de este momento ya va a ser responsabilidad de Xbox, entonces ¿cómo vas a lidiar con estas prácticas
0: injustas? Sí, de, totalmente como lo mencionabas, anticonsumidor. Eh, hasta parece que alguien de, de. algún ejecutivo de Samsung se unió a las, a las filas de sí. Xbox, ¿no? Bueno,
1: pero hemos visto en muchas empresas de tecnología. Incluso, tristemente en el caso de México, hasta el gobierno de México. El gobierno de México. Tuvo que meter las manos. No, dobló las manos. También, porque sí, sí, sí. aquí tenemos la situación de que se descompone alguna tecnología y en Latinoamérica, la verdad, los servicios con las empresas son para llorar. Horrible. Estamos. Aquí sí es. La TAMEL, en el caso de Nintendo, Xbox también tiene una respuesta muy lenta, PlayStation ni se para diga para llorar. O sea, sí, van de mal en peor, van sí. de mal en peor. iPhone, iPhone, tus únicas opciones oficiales eran car carísimas, que básicamente te obligaba a comprar el... Un equipo nuevo. O el seguro de, el seguro de Apple Care. Apple Care, sí. Que son otros dos mil, tres mil pesos de los... 20.000 mil que ya estás pagando por un respectivo producto, ¿no? Sí, o sea, que no es un cambiecito sí, que o no sea. es un cambiecito, entonces es lo que estamos diciendo en ese sentido, entonces es para protegerlo, Samsung hizo lo mismo, pero había mucha gente que tenía la habilidad de reparar estos aparatos incluso con los con los videojuegos, con los Joy-Cons que son muy polémicos, que si bien tú puedes reportarlo a la TAMEL y decir, oye, me pueden hacer el cambio es lentísimo, lentísimo lentísimo, o sea por pura desesperación vas a comprarte unos nuevos antes de que te lleguen antes de que te lleguen los reparados. Justo eso te iba
0: a decir, o sea, creo que tú tuviste una, una experiencia así, ¿no? Eh, Más o menos cuánto tiempo te demoró
1: Sí, se tardó bastante, bastante. O sea, sí, hablando, estamos hablando de meses. ¡Wow!
0: O sea, no, sí. no poder al, al jugar Al final, bien sinceramente,
1: yo me desesperé. Sí, Compré dos Joy-Cons. O sea, ya un respaldo ahí que están en caja cerrado <risas> por, para el momento que llegue.
0: Por si algo sale
1: mal. Que en este caso, sin sí, Nintendo y que mejorar la calidad de, de su próximo control, sí, sí o sí. Sí, 100%. Habrá que ver qué, qué, qué pasa con la consola. que Ya salió una nueva patente que está muy extraña. Puede ser indicios de la nueva consola, no sé. Que son... Una, son como dos pantallas sobrepuestas que se pueden separar. Está muy extraño oh. el concepto, pero habrá que ver si esto es o para algo futuro. Porque eso en teoría te permitiría tan retrocompatibilidad con los juegos de Nintendo 10 que sería... Sería algo. ¿Sería? sería una joya. Sería una joya. Sí,
0: y. Pero bueno, también recordemos que, pues, Nintendo de pronto patenta muchas. Hay muchas cosas patentadas. No solo de Nintendo, de muchas. Claro diferentes que, no, empresas. que nunca llegan a
1: la luz. Por ejemplo, el Switch en algún momento era, era ovalado el control. Y sí. Se Entonces, sí. O sea, son patentes. Es como para protegerse. Para que no salga algo parecido o algo así. Entonces. Y, vo y volviendo
0: un poquito a Xbox. Eh, pues también, justo habría que ver la calidad de estos. Pues tanto del control. Pues de oficial de Xbox que el que viene con la consola, así como el de terceros. O sea, también recordemos que el, la, los primeros tirajes de PlayStation 5 a los gatillos hápticos
1: uh, se descomponían, se reventaban. Qué, qué raro. Bueno, aquí sí hay que hacer un, un hincapié porque sí es una... Bueno, no sé si puedo decir que es una realidad o no, pero, <risas> pero a la hora de enviarle a influencers y a, a las empresas que se dedican a medios de videojuegos... Se aseguran de que no vengan con esos errores. Claro. O sea, hay, hay un como un control extra de calidad. O sea, ¿en, en qué sentido? Mi Xbox ha funcionado mal. Nunca tuvo problemas. Y mi PlayStation 5 tampoco tuvo problemas. Exacto. Nintendo todavía no, no, no ha tenido esa relación para llegar a ese grado, entonces quizá con el nuevo será el futuro, pero. Pero sí es una realidad que tienen ese cuidado extra. Quizás hasta. Hay en algunos que es hasta más drástico. No, 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 no voy a apuntar dedos a, a marcas, pero hablando hasta de los ventiladores. Claro. Que son de mayor calidad para asegurar que no salga esta frustración y... Y lo compres, por ende, ¿no? Pero entonces sí es una inversión extra por parte de de los de las empresas que... Que aquí es, es algo polémico, pero es una realidad.
0: Sí, que ahora pues también es, es un cuidado que deberían tener con
1: todos sus usuarios. Sí, <risa> sí, sí, de acuerdo.
0: Definitivamente. Eh, pues ahora también habrá que esperar qué pasa cuando... Pues aquí en México eh, hay, hay, una, hay una organización que... pues curiosamente responde y responde muy bien <ríe> eh, la Profeco habrá que ver cuando esta esta nueva decisión por parte de Microsoft llega a oídos de Profeco porque recordemos que con Samsung que en meses o semanas pasadas empezó a bloquear sus equipos que se vendían en el mercado gris que bueno no eran precisamente equipos piratas o clones, solo que habían sido vendidos a través de, de se, distribuidores segunda, no autorizados. Se, segun, segunda mano. Ah, exactamente. o sea Incluso, mm. pues todos conocemos servicios de como Amazon Renewed, que sí. pues es nada más lo, lo reconstruyeron, un teléfono reconstruido. Mm. Incluso esos que eran originales de Samsung, pero que no te los había vendido Samsung,
1: sí. los bloquearon. Que hay una parte, es, este es un debate muy fuerte, en especial en Latinoamérica, pero el tema aquí por un lado tienes que Samsung está defendiendo que no se venda piratería y mercancía robada. Ese es el lado de aquí, pero el otro lado es el consumidor. Hay consumidores que dependen de eso, si no, no pueden obtenerlo. O que no
0: están al tanto de que su teléfono es pirata.
1: Sí, o que, o que es robado. que Esa es, 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 una, es una triste realidad de Latinoamérica, que la ignorancia a veces... Mejor no investigas para ni siquiera sí, no, el, hacerte el El caso, famoso, ¿no?
0: the less I know, the better. Uh -huh. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, esa es una situación de la región que se tiene que arreglar. Por lo menos están dando pasos para hacerlo más accesible. El caso de Nintendo, que ya bajó los precios de los Gracias. juegos. este El caso de Xbox, que también... Fue muy noble con el, el Game Pass a 10 pesitos constantemente, aunque la gente abusó, abusó de eso y por eso por eso ya no, ya no está el, el Game Pass a 10 pesitos. PlayStation se tiene que, que acoplar, pero tienes que ser amigable con los usuarios en este tipo de cosas. Otro detalle, por ejemplo, Apple. Apple con los iPhones que cada vez lo hacen más difícil para que cuando lo tratan de separar el iPhone se rompa y ya no sirva. Vaya, valió, sí, sí. Sí. Entonces, para que tengas que ir a fuerzas con ellos. ¿Qué? Es una práctica desleal, a mi parecer. O sea, si por si sí ya le pones la obsolescencia programada, que es decir, todos los productos tecnológicos de ahora, si te preguntas por qué los, los refrigeradores y la tecnología de los años 40 duran, siguen siguen sirviendo sí y ahora ya no te duran ni 10 años. El,
0: refri, el famoso refri de la abuela, ¿no? Que exactamente. O el
1: microondas, que era, era tecnología que estaba hecha para durar. Pero aquí se dio el problema de cómo hacemos si un producto es perfecto, ¿cómo va a ser que compren de nuevo? porque claro. lo compran y ya no lo van a volver a comprar. Lo mismo con los coches. Tienen modelos como el Bocho, que en México fue icónico durante tantos años. y a la, la gente, fecha los vemos circular sí, por la y, ciudad. Y, y la gente no los compraba. ¿Por qué? ¿Por qué no compraron otro coche? Porque el Bocho tenía, era muy fácil de cambiar las piezas, lo podían hacer todos. Y eso es lo que está pasando con la tecnología igual. El bocho lo dejaron de producir porque ya no podían, no podían vender otras cosas. <risa> sí. Entonces eso en qué lugar nos da coches que son menos amigables con el usuario para intercambiar partes y, y mantenerlo vivo más tiempo. También en el sentido de que pues, ahora los atascan de chips y sensores. ¿no? Sí, o sea... y, y, y tienes el impacto ambiental que también es algo de que, de que no, no se habla mucho, pero también es algo que vale la pena mencionar. Entonces claro. reciclaje. Mercado de segunda mano, todo debería ser permitido a mi parecer.
0: Sí, totalmente de acuerdo y bueno, justo eh, esta, esta decisión del mercado gris y Samsung, la Profeco la echó para atrás, al menos en México. Uh -huh. eh, habrá que ver qué pasa ahora que esta noticia de los controles no autorizados Llegan a oídos de esa organización. Porque sabemos
1: que esto esta es la bofetada para Latinoamérica.
0: Porque también hay eso. Exacto. Y que y que aquí Xbox sí tiene una presencia
1: fuerte. Sí. Entonces y, y, no pueden meterse en esa clase. Sí, no, y, a, de, a ver, películas. estás hablando porque a ver, un Xbox Elite. ¿Cuánto cuesta? Estás hablando más de dos mil pesos. Sí. O sea, el, el normal, Ajá. el el normal el control básico está en mil quinientos pesos, que ya, ya es una buena inversión. Sí. El Elite, si ya te vas al más nuevo Estás hablando de 3 mil mm. si, pesos Si es una edición especial, suerte con la reventa Ya estás hablando de unos 4 mil, 5 mil pesos Y si bien te va si bien te va. <risas> sí. Hablando de ediciones especiales como la de Halo Entre otras cosas de los, de los Xbox Elite Pero entonces este problema Y hay otro detalle que también mucha gente Nos ha, llegado, nos ha hecho llegar Que A ver, tú también esas, pases, esas piezas Se las puedes poner al, al Xbox de Control Elite Entonces no resuelves el problema Lo único que haces es Sí frenas a los que tienen, de, tienen eso, pero todavía los que los que lo hacen, pero con el control de Xbox oficial, no tienen problema, porque al final, solo con cambiar la palanca y los gatillos y otras cosas, puedes tener la misma función. Entonces, pues, lo único que haces es que garantices que lo compren.
0: Sí, esas restricciones, justo, en lugar de sentirse eh, justificadas eh, del lado de, pues, desventaja competitiva y de calidad, pues se siente totalmente como pues un un candado, o sea, uh -huh. un al, al usuario le amarran las manos y pues bueno, habrá que ver qué, qué pasa porque también pues de ser, de desarrolladores o diseñadores de hardware terceros.
1: Sí, les va a dar en la torre.
0: Exacto. O sea, sea,
1: quizá no, no, no le afecta a tus Racers, a tus HyperX. Pero al, al independiente que solo vive de eso, Jorio, alguno de esos. Extraño Madcats.
0: O sea, Madcats falleció un poquito por eso.
1: Exacto. Entonces esa es la situación con, con este tipo de accesorios que tiene, que es polémico si los bloqueas. Y por eso ya solo vemos, por ejemplo, recientemente tuvimos la reseña de, de unos auriculares de Razer. Ah, sí. que En este caso. Los Cloud 3. Uh -huh. Versión Xbox. Ajá. Porque no los vas a poder usar seguramente en un futuro en PlayStation porque son versión Xbox. Sí tiene los colores de Xbox negro verde uh -huh, contra el uh -huh. de PlayStation, que es blanco y azul. Pero, ¿de verdad es necesario hacer esa separación? O sea, eso, eso no. es lo que nos están empujando a la exclusividad ahora, no solo de juegos, sino ahora de accesorios.
0: Pues también con, con las famosas memorias de Xbox, ¿no? O sea, que mm. si bien son, son memorias, tarjetas de memorias muy amigables y ayudan a expandir la, la capacidad de tu Xbox, pues... Eh, Microsoft te garantiza que va a funcionar Siempre y cuando traigan el famosísimo Sellito, ¿no? De Xbox sí. Official
1: Sí, que ese es el problema de estos productos Pero también te salvas de, de... O sea, por la otra, para cerrar este tema la contra, El contrabalance Es que pues, Son autorizados por Xbox, entonces en teoría Garantizan que funcionan de la mejor manera con En tu teoría, en sí. teoría ese, ese es el problema, pero pero si, si fuera verdad, sí está bien Porque luego también, pues por ejemplo, si tienen malas pilas, temas, ya sabes, una pila que explota o cualquier cosa. Claro, se es, hace
0: un escándalo.
1: sea, es un escándalo, entonces eso podría afectarles. Entonces por eso dicen estos son los autorizados por nosotros. Ya si tú lo hiciste como un celular robado o algo, pues Dios te bendiga y ahí tienes tu situación. Pero bueno, pasando a otro tema de terror que ya vamos a que esto sí está en terror de verdad. Ajá. ¿Te parece si hablamos sobre los peores juegos del año? Porque hemos estado Uy. echándole flores a Resident Evil, a Metroid Prime, a Tears of Alan The Kingdom, Wake. Adam Wake, Baldur's Gate, Starfield. Pero también hay unos que fueron terribles este año. Fue un gran año para el gaming, definitivamente. Sí. Pero, a ver, ahorita, por, por cada uno de estos juegos que mencionamos, tienes a tus Forspoken, Uf. tienes a tus Golem, tienes a tus. <risa> y bueno, más reciente tienes a King Kong. Sí. Más, Island, Return to Skull Island, que, Kong.
0: Bueno. Uh, háganse un favor, no lo compren y mejor búsquenlo en cualquier red social. Van sí. a ver clips de ese juego
1: sí, y, y evítense la pena. Y, sí, no, 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 pero yo lo que no entiendo es cómo se autorizó una copia física de esto. Pues, <risa> o sea, ¿cómo se, Es qué curioso. O sea, es, por, es como más una, ex, una pieza de exhibición. Yo si sí, yo comprar sería para decir, miren, tengo la copia física de uno de los peores juegos de. Que a ver, tiene. PNGs insertos en el juego, sí, No, no sí, plano, sin animación. Imágenes
0: o sea, estáticas así, es, a, aplastadas es, en es, el juego. es
1: descarado, es descarado, pero sí. ¿Qué hace un juego malo en este caso? De, vamos de lo peor, que es lo, lo injugable. Que creo que ahí entra ese juego. Entra Kong y Gollum, ahí sí, están sí. estos dos juegos que... A ver, Gollum, ¿en qué sentido falla? Se supone que es un juego de sigilo. Si el sigilo está mal en un juego de sigilo... Es un desastre. Entendemos la frustración que puede ser las misiones secundarias de sigilo en un juego que es, no te ven y no está formado el gameplay alrededor de eso y es súper molesto. Saludos Spider-Man. O Ajá. saludos Wind Waker también. <risas> sí. Pero en este caso, cuando está bien implementado, tienes Metal Gear, tienes Splinter Cell, que son juegos que están hechos con eso en mente claro. y son geniales. Pero cuando eso falla y es la mecánica central de tu juego... No estás, a perdido, juego. estás perdido, estás perdido. Ahí nos vamos ya, calidad de los visuales y lo demás que es un desastre todo.
0: Sí, no, y que Gollum, o sea, que estaba mal por donde lo miraras, ¿no? O sea, también la, la movilidad de, del
1: personaje, sí.
0: o sea, pesaba 3 gramos, saltabas mm. poquito según tú y tu personaje se iba al cielo. Sí, sí, sí.
1: Era, una, era una situación bastante ridícula con Gollum. King Kong está más jugable... Sí, pero uh -huh. pero se ve que es presupuesto de, de muy muy bajo.
0: De pronto, de pronto hay gente que menciona que este juego es el clásico bait, ¿no? De uh -huh. o sea, sabemos que tenemos poco presupuesto, no,
1: sabemos vamos, que en... alcanzamos a la, la licencia de Kong, Ajá. entonces vamos a aprovecharlo. Que lo, es lo mismo de Gollum, aprovecharon la licencia y pues ahí están los desastres que fueron estos juegos. Luego pasamos a lo que es cómicamente malo. O sea, es jugable, pero pero no no ofrece, bueno, Primero tenemos a Redfall, que es, es el punto medio entre lo cómicamente malo y lo... Y lo verdaderamente... Y lo verdaderamente fatal, malo. ¿Sí? ¿Es jugable? Sí. Ya definitivamente con el parche ya mejoró. Definitivamente sí. Ya, o sea, sí cumplió Arkane con esa parte, pero mm. no le quita que es un juego aburrido. O sea, no, ya, ya o sea, resolviste el, la inteligencia artificial de los vampiros que estaba para, para llorar y era un chiste y era lo que más te da risa del juego. Pero, y, pero ciertos problemas... Entonces se perdió la base de jugadores, que era lo que querían tener, todo esto entonces aburrido. Y lo entra Force que ya es jugable, pero, pero es aburrido. No, no, no quieres no, jugarlo. No te genera nada. No importa que no sea No te jugable. genera nada.
0: <risa> sí, ese, sí. ese, este, justamente es como beber un vaso de agua, ¿sabes? O sea... O lo haces,
1: pero no... no lo haces, no,
0: pero no te sabe a nada.
1: Sí, o sea, es simple, <risa> o no, no te emociona. Y... O bueno, también podrías decir como una comida cuando estás enfermo en la panza, ¿no? Ajá, que, sí. Que, que es, es blanda, blanda. Sí, es como, es como eh, o sea, es,
0: es, un, es un ejemplo, es una súper una burda, pero es como cuando mascas papel, sí se sabe a nada.
1: Sí, <risa> eso es, es lo que son estos juegos, ¿no? Y por último tenemos los ports que trataron de aprovechar el nombre de una franquicia con renombre y fueron un desastre. En este caso tenemos solamente dos en este año que... A mí me bien parece bien por los desarrolladores que mínimo latinaron con la mayoría, ¿no? Que Dalazobos en PC, que fue un desastre, Ugh. cargas eternas, la, de problemas de iluminación. Galaxy. Sí. Sí. Tenemos todos estos detalles. Y por otra parte, tenemos otro que se siente más, con todo respeto, se siente como un cash grab, solamente, que es Mortal Kombat 1 para el Nintendo Switch. Mortal Kombat, hay que aclarar, el juego está bastante bien, Mortal Kombat 1, en cualquier otra plataforma que no sea el Nintendo Switch. Visualmente es llamativo, las. La, la jugabilidad es buena. La jugabilidad es muy buena, el competitivo ahí está creciendo. La historia está La historia, la historia está entretenida, <risas> pero tienes. Tienes un port que no, no les. No, no se ve que fue nada más. Queremos eh, tener acceso a esos 120 millones de usuarios de Switch en lugar de hacer algo digno. ¿A qué me refiero a algo digno? The Witcher. La Witcher 3. Doom Eternal. Doom Eternal. Que son ports que han respetado el Nintendo Switch. Que dicen, ok, sí es un... es limitado. Pero vas a sacrificar ciertas partes para que sea lo más óptimo posible. Aquí ni siquiera... Se sacrificaban visuales. Y ni siquiera tiene buen rendimiento. Ese es el problema de, de Mortal Kombat en este juego, ¿no? Que son los... Los verdaderos terrores de... Sí. De este... y,
0: y justo el problema con el rendimiento es, oye, es un juego de peleas. No puede haber hipos. O uh -huh. sea, si fuera un walking simulator, es molesto, pero ok, no pasa nada si se me pierde o se me traba dos frames. Uh -huh. En un juego de peleas eso es vital. Sí,
1: ese es el <risa> gran problema de, de, y, de este título. Y
0: hablando tantito de, justo de cosas de terror eh, para los usuarios, esta semana se estrenó por fin eh, Silent Hill Ascension. Uh -huh. Un juego... Bueno, no juego, era una serie interactiva.
1: Es una serie interactiva que... Apenas tuvimos el primer episodio de ayer en la noche, el día que estábamos grabando, ah, que el primero de noviembre, es decir, 31 de octubre, que habrá que ver para dónde se va.
0: El problema, o sea, vaya, independientemente de la historia y todo, algo que sí vale la pena mencionar es que ya vimos por qué es gratis y ya vimos cuál es su modelo. Uh -huh. Tiene Battle Pass. Una serie. ¿Por qué? Sí. ¿Por qué?
1: Konami tenía que, tenía que. Tenían que salirse, tenían que hacer algo. Era demasiado bueno para ser verdad.
0: Pero, pero, qué chava. O sea, ¿sabes? Tan fácil que pudo haber sido. ¿Sabes qué? Ya, se la, Dase das. la Netflix. Sí. Netflix tiene varias cosas interactivas. Sí, y le salen bien.
1: Sí, no, y no solamente. De... La, la serie de, bueno, la que todos conocen, la de Black Mirror, pero también tienes, hasta incluso los, los meditativos, si, te lo voy a dar a recomendación si, si tienes algún problema de ansiedad. Headspace, o, ¿no? O Headspace buenísimo. está ahí, es buenísimo para relajarte, entonces, y es una experiencia interactiva en el sentido que te dice, ¿con qué quieres ir hoy? ¿Cómo lo vas a hacer? Y todo esto, entonces, sí.
0: Minecraft Dungeons también. También, y es de gaming, y es interactivo, y está bien, o sea, para niños mm. les, les gusta mucho. Porque no, no se la dieron a Netflix, que ya tenía, pues vaya, pedigría en ese lado. Pues
1: no sé, es, es un, a lo mejor querían más. Oh, Konami quiere que, todo el dinero. quiere todo el dinero, sí. <risas> sí pero bueno, lamentablemente pues habrá que ver qué beneficios te da el Battle Pass en este juego.
0: Eh, fíjate que no, no ahondé, pero, o sea, fue como un completo deal breaker para mí. Me metí a la app y apenas me ofreció eso, o sea, porque ni siquiera te deja entrar, sabes, es como de, mm. ah, compra, ay, no,
1: <risa> me sí, salí. Sí, cuando hacen eso es, ya, se te, te, te da repele. Sí.
0: sí. Y, y ahora, o sea, es, yo... es,
1: es como el compadre que te dice que traigas a las morras chidas. ¿no?
0: Ándale, eh, justamente. Eh,
1: eh, eh, sí. Eso es el equivalente en los videojuegos. Ese repele que te genera a esa Ajá. persona a las mujeres y al al hombre, a, que te a, dice, al ser humano. En al, genera, general. al ser humano es lo que te genera que antes de que ya abras la app ya te están diciendo paga. Es lo mismo que me pasó con la aplicación de Call of Duty a mí. Oh, que, sí, que, en la
0: beta de Modern
1: Warfare sí, 3. Que, que es muy invasiva, muy invasiva en ese sentido. Antes de que, ¿dónde están los juegos? No, mira, estos son los Battle Passes, este Ajá. es para este, este es para este. Chica mira, mira aquí, aquí, está el, aquí está este personaje, disfrútalo. Y es como, ¿dónde está el juego? Yo solo quiero entrar al juego. Ajá, ya primero desde... déjame jugar sí, y después ve A mí me gusta que si voy a comprar algo, que esté en la sección de la tienda. Claro. Y ya ahí voy y me gasto todo lo que quieras, pero... Déjame primero ver el juego antes de insistirme. <risa> es, es, es el telemarketing de los videojuegos también. Sí, o sea, totalmente. Es como si fueras,
0: no sé, a una cadena de hamburguesas y antes de decidir qué hamburguesa el comprar ya te están vendiendo complementos, ¿sabes? Sí, sí es como... <risa> wey, ya, eso, ya. eso es al final. Uh -huh, eso sí, es al final. Primero sí, paciencia, paciencia. Probar.
1: Pero sí, bueno. Entonces <risa> pues en este caso esperemos que por lo menos el remake de Silent Hill 2 sí salga bien. Sí, respete como, como, lo hizo, como lo hicieron con Resident Evil 4 Capcom.
0: Sí, que, ojo, de ese lado, eh, pues hay, hay que esperar. Eh, sabemos que este tema de Silent Hill Ascension, técnicamente, Konami solo metió las manos en el
1: término jurídico y ejecutivo. Sí. A, lo, a lo mejor es, es parte del financiamiento para el juego.
0: Ojalá, podría no ser, sé, podría ser, no, <risas>
1: no sabemos, pero. Pero sí, así está Silent Hill Ascension para, para disfrutar, aunque ya pasó la noche de brujas. Todavía pueden. Hay, hay muy buenos títulos disponibles, en, en, a mi parecer, en diferentes lugares. Y bueno, nuestras recomendaciones, el remake, si tienes el, el Xbox Game Pass Ultimate, tienes el remake de, de Dead Space, que Uno. es Uf. un gran juego de terror. En el caso de PlayStation Plus, tienes Decadisto Protocol, que también es un gran juego. A mí sí me gustó, yo sí lo defiendo. Okay. Siento que fueron demasiado duros con Decadisto con Protocol solo por. por como el hype de que era el creador de Dead Space. Sí, sí, sí. Y lo comparan mucho con Dead Space. Tiene diferentes mecánicas, pero el combate es divertido. Aunque no llega a la altura de. Esa es la claro. verdad. No llega a la altura, pero es muy sólido. Y en el caso de de También otro juego que también está, lo vi en muy buen precio, que también es para mí el juego definitivo de terror. Resident Evil 7 Biohazard está en 139 pesos en la tienda de Xbox. Entonces, ah,
0: bastante eh, bien, oye.
1: Sí, sí, estaba en Game Pass, pero dejó de estarlo en 2022.
0: Pero 139 pesos, o sea... Y es
1: un gran juego de terror. Es que siento yo... Es una que, pizza. Sí, y es, es, es de los... Es, es, hay muchos detalles, vamos a irnos rápido, pero... Para ti, ¿qué es lo que hace a un juego de terror que sea bueno o mal? ¿Qué mecánicas te gustan? ¿Qué Creo elementos? Que en terror, eh, en el medio que, que quieras,
0: la ambientación y la atmósfera es ley. O uh -huh. sea, si vaya, o sea, lo, lo vimos hace poquito con Five Nights at Freddy's, la película que pues, te atascó de, de jumpscares y no creó una atmósfera que realmente uh -huh. te hiciera sentir incómodo o inseguro. Pues rompe por completo todo. Entonces creo que los juegos de terror para que sean buenos como columna vertebral deben tener ambientación. Sí,
1: eso es, eso es básico. Después de ahí yo también agregaría el sentido, saber manejar bien el sentido de la vulnerabilidad. Porque sí. yo no soporto, o sea, los juegos de terror ya como que ya hartaron los juegos de terror donde no puedes hacer nada al respecto tú. O sea, a mí me gusta tener, por ejemplo, regresando al ejemplo de Resident Evil Biohazard. Tienes momentos a ver. Jack Baker te va a seguir y no, y es, es despiadado sí, y sí, no sí. puedes hacer nada. Claro. Pero luego, después de toda esta tensión que ya está acumulada, dices, ya, por favor, déjame en paz. Tienes el momento que ya puedes atacar. Claro. Y eso te te da la satisfacción, te relaja para prepararte para la siguiente sección uh -huh. que comienzas de no vulnerable y así. Como que esta, esta, esta escala siento que funciona muy bien. Porque si no, demasiada tensión o a veces no se logra ejecutar bien. Hay casos que lo hacen bien, pero... Creo que
0: el, el único caso que se me viene a la mente que, que te es, eres completamente vulnerable, pero no se siente injusto, es Alien Isolation. Uh -huh. Alien Isolation, creo Alien que Isolation, lo bueno. muy
1: bien. Pero, pero te da sentido de defensa. Claro. Eso es lo que digo, o sea, no es... Uh -huh. ¿A qué me refiero? Este, ya salió, amnesia, ya te mató. Sí, me sí, refiero sí. también a... Que son grandes juegos, también me refiero a Outlast, que uh. son los mejores ejemplos dentro de los que sí son eres vulnerable, uh -huh. Pero de esos salieron muchos juegos que también se toman ese modelo y lo hacen desastrosamente. Sí. Por eso yo digo que a mí me gusta tener ese sentido de defensa. También no, déjame, déjame respirar un poco. Y también yo siento que otro detalle es padre en, lo, en los videojuegos es implementar, no todo tiene que ser a fuerzas miedo todo el tiempo. Que es otro detalle que es otro cierto a mi parecer de, bio, de Resident Evil Biohazard. De agregar momentos cómicos y ridículos, o sea, es extremadamente perturbador, pero te da risa a ver estás teniendo <risas> sí. un duelo de sierras con Jack Baker o él, él, él está haciendo vueltas en un coche en un garage y te está intentando atropellar, pero es cómico pero a la vez es extremadamente perturbador porque dices este cuate está loco <risas> sí. entonces balancear esta parte que hace que tu juego se eleve más y sea mucho más memorable el, que el, el o sea, parry con miedo, cuchillo de miedo, león esa, o el parry con cuchillo de león a la motosierra <risas> sí. son esos momentos que que lo, yo siento que lo elevan Y te ¿Qué? hace más memorable Porque a ver, me vas a decir de, de Amnesia, de Outlast O de otros grandes juegos de terror ¿Cuántos momentos de susto te vas a acordar? A lo mejor de uno Pero el resto se te van a olvidar claro Pero de estos momentos cómicos bien implementados O como meme, como decimos el parry de cuchillo ¿Te <risa> acuerdas después de que ya salió el juego? Sí, totalmente eh,
0: Justamente creo que algo que a mí no me encanta de, de estos títulos que acabas de mencionar, de ejemplo Outlast particularmente, que de pronto es demasiado grotesco. Ojo, no tengo problema con eso, pero mm. creo que se cae a, más bien en el terror de shock mm -hmm. que en el terror de... pues vaya, de que justamente se te, 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 se te meta ahí al cerebro y te haga sentir particularmente inseguro cuando estás en casa. ¿no? Eternal
1: Darkness era muy bueno. sin Eternal
0: eso. Darkness, o sea, yo sé que es un demo, pero todos lo rejugamos hasta el cansancio, hasta que Sony nos lo arrebató, que fue P.T. Uh -huh. O sea, era, eran juegos que en serio te hacían sentir Tenso. inseguro en la vida real.
1: Sí, es, y yo siento también, aquí otro detalle que vamos a debatir es qué perspectiva. Yo siento que primera persona es la única, la única efectiva ya para terror. Siento que tercera persona, si bien es la pionera, ya se quedó en el pasado, por eso Resident Evil 4 Entiendo por qué lo hicieron así, porque es una Una oda o un respeto al juego Pero en el caso de Resident Evil Ya, el hecho de que Estés en primera persona, todo se siente Más físico hacia ti claro Y se siente más agresivo, o sea, por ejemplo Tienes momentos perturbadores a lo largo De Resident Evil Pero, a ver lo que le pasan a las pobres manos de Ethan Winter, siento que lo sientes más personal. Ah,
0: lo... Sí, claro. Sí, le clavan el
1: cuchillo, sí, le sí, cortan sí. la mano dos veces. Que no, me, no nos pregunten cómo pasa eso, pero... Sí, es, es raro que sucedió más de una vez, pero sucedió dos veces, ¿no? Sí. Entonces, primera persona definitivamente es el... el, el estilo para un juego de terror.
0: Ok. Fíjate que estoy completamente de acuerdo. O sea... Eh... No recuerdo un juego de terror en tercera persona, ahora que estaba intentando hacerme O sea, moría. uno
1: que recientemente esté de, de alta calidad. No, por, no. te vas a decir porque Yo siento que uno de los detalles es... No es tan efectivo. El hecho de que estás en primera persona, no, no tienes la vista completa de una zona. Claro, no hay vista en, periférica. En tercera, en, en tercera persona, sí. Entonces tienes a Nemesis y a Mr. X, por ejemplo, que te están persiguiendo, pero... Pero sabes dónde están. Sí. En el caso de Resident Evil Village... Tienes a. Bueno, de Resident Evil Village tienes a, a Lady Domitresk que te está persiguiendo, pero, o, la, o a sus hijas que te están persiguiendo y no sabes dónde están, uh -huh. o tienes a, al mismo Jack Baker que te está persiguiendo y tienes que tener el coraje para voltear a ver, para ver, ya, ya se puede oh, ahí está. <risa> y, y, y que.
0: De ese lado también es buenísimo el, el. O tiene que ser buenísimo el diseño de audio. Uh -huh. Porque justamente como no tienes mucha vista paralela, sí. eh, necesitas necesitas saber si hay alguien... Tienes de... que
1: oír los pasos potentes, Ajá, tienes que oír ti, todo esto. a
0: la izquierda, a la derecha.
1: Pero es muy importante todo esto en el diseño de los juegos de terror. Entonces yo siento que es algo que ha ido evolucionando, claro, como los demás géneros han necesitado, pero siento que ya el terror en tercera persona no es tan efectivo. Resident Evil, Resident Evil 4 lo demuestra, que es un gran juego de acción... Justo de acción, pero, pero ya no ya los elementos de terror fuera a ver, sen, tener a los regeneradores sin poderlos ver y nada más oír sus cuando se están arrastrando y así sería algo espantoso y lonas, unas volteas y ya está pegado a ti el regenerador, porque aquí lo ves y es como oye, y te, te vas, pero pero ya sabes dónde está y ya solo es como acomódate y disparale a, 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 a los parásitos dentro de él
0: que habría que ver cómo cómo está la versión VR. Que la versión VR sí te pone en primera persona. Uh
1: -huh. Ahora eh, que ver, es, es exclusiva PlayStation 5, ¿no? Es
0: correcto, sí, para uh -huh. el PlayStation VR 2. Uh, bueno. Okay. <risa> eh, ¿Y qué me dices, por uh -huh. ejemplo, de Dead Space, del remake, que también siguieron respetando la primera persona? Digo, Dead la tercera Space persona.
1: Sigue siendo muy efectivo porque a ver, los necromorfos son de las mejores. De las mejores criaturas más. Sí. Debo, de las criaturas más terroríficas creadas en un videojuego. Que yo, yo voy a poner, yo voy a decir mis tres criaturas más terroríficas y ahorita tú me dices las tuyas. Okay. Pero en este sentido, igual respeta, pero a ver, los necromorfos en primera persona, de que escuchas más cómo se cae un, un un pedacito de la nave para que baje un necromorfo, sería... Sí. Sería, te elevaría la atención al mismo nivel que lo logra Alien Isolation. Uh -huh. Porque uh -huh. constantemente lo estaría escuchando y sería ahí y ya los tendrías aquí cerca. Y, y digo, yo siento que los controles de... de de, de cortarle las, las, extremidades las extremidades a los enemigos se, se, se mantendría muy bien.
0: Sí, es. Justamente creo que Dead Space me gusta que rompe con esos clichés. Particularmente en, en el primer momento en el que sale, que era todo era zombies.
1: Sí, no le dispares a la cabeza, no sirve. Ajá. Uh,
0: en su momento quien lo, lo replicó fue Resident Evil 5 con los uroboros uh -huh. Que es como si le disparas a la cabeza, probablemente le salga ahí el gusano y uh -huh. te vaya peor. Sí, eh, pero ahora, de mi top de criaturas creo que sí estaría necromorfos y los Crab heads
1: de Half Life 2. Sí, también son muy perturba, perturbadores, son
0: horribles. O sea, el audio cuando los incendias uh -huh. es muy feo. O sea, sí. Se escucha cómo están agonizando y
1: sí, el Por... hecho de que es algo que toma el control de, de un humano, de un humano, que ¿no?
0: justamente es un easter egg. Si pones el audio de cuando un crabhead se está se está quemando, en realidad es un humano pidiendo ayuda.
1: sí. Sí, es muy perturbador, <risas> es muy perturbador. Yo voy a poner, no son de terror, pero también yo siento que hay dos que... Voy a poner en la misma categoría porque también vale a mencionar que es el Flood de Halo okay. y el Parásito X de Metroid. ¿Por qué los pongo en la misma categoría? Porque hacen prácticamente lo mismo, roban la inteligencia, roban la, la fuerza, roban los cuerpos, de. le quitan la persona a este ser y básicamente con esto se vuelven una amenaza... Universal enorme. Uh -huh. Que es, es terrorífico si lo piensas así con estos. Con estos dos. Con estas dos criaturas. Los necromorfos son icónicos, entonces están siendo que sí. sí. En este sentido no hay criatura de terror como zombificada que sea más efectiva que los necromorfos.
0: No, no, creo que no. Pero también déjanos ustedes en los comentarios.
1: Sí. Y puedo hacer mención. Ah, mención horrorífica. Eh, No, fa Porque falta, falta uno, falta ah, okay, okay, uno okay. para cada uno. Yo creo que de Resident Evil, sí, el, el regenerador. El regenerador, para mí, es es el, el más perturbador de los enemigos de Resident Evil. No sé ustedes cómo se sientan al respecto de esto. Ok. Y, bueno, Pyramid Head también vale la pena
0: ponerlo. Sí, Pyramid Head, que creo que es es la respuesta que todo... Es la primera... El primer personaje en el que pensamos cuando pensamos en juegos de terror
1: sí y Que al final enemigos. Pyramid Head es simplemente... Una visualización mental de los... De los pecados y de que, del autocastigo que se está haciendo el protagonista. Entonces, es una... Es interesante ver este giro inesperado con esta criatura. Pero sí, también es, es icónica. Y también el diseño tiene que ser... Tiene que ser muy bueno de los personajes de terror.
0: Silent Hill tenía muy buen diseño. O sea, las, las mismas enfermeras, ¿no? Que eran como, digamos, lo, el, el enemigo común. Eh, pero a mí me daba mucho sí. miedo.
1: Ah, y también... Otro, ya la última mención, Mano Muerta de, de Ocarina of Time. Oh. Eso es un crimen. ¿Cómo Nintendo se salió con la suya con, poniendo esa cosa en el juego, tramando <risas> a los niños incluyéndome a mí? A ver, yo, yo no pude jugar el juego durante un gran tiempo después de que me topé por primera vez a Mano Muerta, que ese enemigo nunca ha regresado a The Legend of Zelda y es por obvias razones. Estamos hablando de... Visualiza un, una figura human, humanoide con una mandíbula muy grande, sin manos, pero tiene manos, que, que, tiene manos alrededor de, de, so, de la habitación que sostienen a la presa en lo que él te muerde. Y tiene sangre. Sí. Tiene sí, sangre. sí, sí la versión sangre. original tiene sangre. Entonces, ya después en la, en la versión de 3D lo lo nerfearon un poquito, pero aún así eh, es un generador de, de pesadillas, a mi parecer.
0: Y por último, o sea, creo que solo sale una vez. Eh, pero... sale,
1: sale dos veces. Eh, una en el en la. Ajá. A, abajo de la. Ah, cierto, cierto, Del well. Okay. Y el otro en el Templo de las Sombras. Son, okay. son, dos, son dos veces. Y bueno, antes que cerrar, solo para decirles, recuerden que este fin de semana a los, a los chilangos a, o a cualquier mexicano que viva cerca, los invitamos a visitar la Ciudad de México ya que se va a estar llevando el Pokémon GO City Safari de la Ciudad de México. Este es, es la primera vez que un evento de esta categoría llega a la Ciudad de México. Muy pedido por la comunidad mexicana desde hora? hace muchísimo tiempo y de acuerdo a lo que hemos visto se, se van a, se, se está rifando Niantic con este, con este evento.
0: Sí, hay mucha colaboración y eso está eh, pues bastante interesante no que, que uh -huh. de pronto pues justamente Niantic realidad aumentada eh, y, y se preocupen por sus usuarios que saben que pues vamos a estar caminando a lo largo y ancho de uh -huh. la Ciudad de México eh, que bueno, sabemos que existen zonas de riesgo y pues por eso hay operativos, van a haber o incluso operativos especiales porque bueno, la, Niantic está colaborando con el gobierno de la Ciudad de México. Sí, con la
1: Secretaría de Turismo, específicamente. Y con la Secretaría de Turismo. Que también aquí se optimizaron rutas. Sí. Es decir, es, tienes la ruta. Bueno, hay diferentes rutas, pero de decorado como lugares para ver. En el caso del metro, la línea amarilla, roja y azul, referencias claras, no tengo ni que hacer introducción. Van a estar decoradas temáticas de Pokémon. Por otra parte. La Alameda yo creo que va, va a tener muchas activaciones. Va a haber muchos parques que van a tener activaciones. En Reforma ya uh -huh. pueden ver el cráneo. Va a haber, seten, va a haber, creo que eran 10 7-Elevens que, que tienen decoración completa de Pokémon Go, de, de, de Pokémon Go que a veces va a estar padre. Luego les haremos un post con las ubicaciones de cada uno. Y por último va a haber puntos de interés en la Ciudad de México que te van a dar algo único dentro del juego. Que en los Cities Safari se está haciendo común que te den un Eevee con sombrero de Safari. Sí. Puede salir vario color, puede salir normal. Pero ¿qué tiene de especial este? Que solamente lo vas a poder encontrar aquí. Tiene, en, en cuando capturas al Pokémon, tiene un fondo. Generalmente es un, un fondo que representa el tipo de Pokémon. Cada uno, los, los 18 tipos tienen uno. Pero en este caso es el ángel de la independencia. Porque, porque es único a la Ciudad de México. Ya lo hicieron en Nueva York, ya lo hicieron en Japón y ya lo hicieron en, en Corea. Entonces este va, a ser, este va a ser uno de los nuevos que va a ser interesante tener tu... Imagínate sacar tu Eevee variocolor con el logo de la ciudad. Con, con el ángel de la independencia está increíble. Entonces, ¿A, quién, man,
0: ¿a, qué, ¿A qué Pokémon de evento ya le andas echando el ojo, Cris?
1: Yo le estoy echando el ojo a Tropius, que es un Pokémon exclusivo de, del norte de África y de España. Okay. Entonces es difícil conseguirlo okay. acá. Va a salir en su versión variocolor. El Eevee de la Ciudad de México también llama mucho la, la atención. Y aquí como referencia para que vean el tamaño monstruoso de este evento. En Barcelona hubo 48 rutas que te llevaban a Libby, ¿no? que es la recompensa de Ajá. aquí en México va a haber más de 80 Uf. para que se imagine la dimensión por el tamaño de la ciudad que es uno de los grandes retos que ha hecho Niantic y por eso va a haber muchas activaciones entonces recomendaciones de lugares para estar en, en este evento por seguridad y por cantidad de gente y que va, que va a haber más como convivencia vayan acompañados Sí. la Alameda Central yo uh -huh. creo que es la, es la vieja confiable de la Ciudad de México, cualquier jugador de Pokémon GO chilango lo sabe a la Alameda van a estar seguros porque es prácticamente puro jugador de Pokémon GO y ahí van a poder intercambiar, interactuar. Reforma también va a estar bastante seguro. Polanco, si bien no tiene muchas activaciones, es seguro, entonces no van a tener mucho problema ahí. También tienes ubicaciones en el sur de la Ciudad de México y también vas a tener... Chapultepec, lamentablemente, creo que no tiene una activación muy grande. Parque Bicentenario, sí.
0: Ok, entonces eso, eso ya es más al norte. Eh, sí. De hecho, pueden llegar a través de Metro Refinería a ese... Mm. Justamente saliendo de Metro Refinería está la entrada mm. del Parque Bicentenario.
1: Y en las comunidades grandes, que est en estas zonas que estamos mencionando, también va a haber representantes que te van a dar... Pues van a ser dinámicas para regalarte diferentes cosas de Nyantic. Corras, estampitas de los eventos. Todo eso que siempre es... Es bienvenido por parte claro. de la comunidad. Son divertidas porque son, las dinámicas generalmente es como... ¿Quién tiene este Pokémon de mayor tamaño? Entonces todos se pelean y es como, ah yo aquí lo tengo, yo aquí lo tengo aquí Tienen tu premio y así Entonces es una activación padre para Para tener esta relación especial Con la comunidad En mi caso yo voy a estar a, yo voy a estar De la mano de Niantic, que ahí vamos a estar En un Paribos viendo todo, analizando todo Y dando saludos Entonces a ver si me los encuentro por allá
0: Entonces atentos, ya lo saben, 4 y 5 de noviembre mm -hmm. Compren pues estos Accesos para el City Safari Si bien va a ser en toda la ciudad eh, y van a, poder siguiendo, eh, van a poder seguir jugando Pokémon eh, esos días. Pues si compran estos accesos, pues van a. Sí, van la a... diferencia
1: es que te salen los. Exactamente, los, los, los Pokémon. O sea, lo de que evento. Estás pagando son los Pokémon de evento. Porque si sí puedes jugar normal en la Ciudad de México, pero si tienes el pase que. Si mal recuerdo, cuesta 150 pesos. 150
0: pesos, es correcto.
1: Que no, no está mal para, para dos días de evento. Y... Una pizza,
0: de nuevo. Exacto, <risa>
1: exactamente. Entonces está, está bastante bien. Pues... Y, y bueno, como siempre, ya se nos acabó el tiempo. Pero muchas gracias por acompañarnos. Si quieren platicar con nosotros, a mí me encuentran en Twitter como CristianMAC62 y a ti, ¿cómo te encuentran, Neri?
0: A mí me encuentran en Twitter como arroba sir bits No se olviden de seguir a Reporte Indigo e Indigo Geek MX en todas las redes sociales. Eh, y atentos, porque, pues bueno, eh, obviamente con este evento de Pokémon. Go, no nos podíamos quedar atrás y, pues, van a ver cosas. Uh -huh. Dejémoslo así. Sí,
1: van a ver cosas muy padres.
0: <risa> eh, pues, nosotros nos escuchamos la próxima semana. Eh, pues, hasta la próxima. Nos vemos. ¿Escuchaste Geek Week? Una producción de Reporte Indigo.